0: Bom dia! Hoje é 1 de novembro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. De forma incessante, o Estado de Israel continua a massacrar a população palestina na faixa de Gaza, a pretexto de combater e destruir o Hamas, organização que governa o território desde 2006. No mundo todo... Uma onda de repúdio vai se formando, multidões se mobilizando para exigir imediato cessar-fogo e a aplicação das resoluções da ONU que garantem a criação de um Estado palestino, colocando um ponto final à agressão sionista. Para conversarmos sobre esse cenário, nosso convidado de hoje é o Walid Rabah, presidente da Fepal, a Federação árabe-palestina do Brasil. Fiquem conosco, já vamos começar. Bom dia, Walid, muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Isso, Breno, muito obrigado por estar no teu programa, para a gente falar desse catastrófico momento e é imperioso que a gente fale sob um ponto de vista não hegemônico e sob um ponto de vista que supere a propaganda de guerra. Portanto, muito obrigado por essa oportunidade de estar no Ópera e estar com você também que isso é, é, furou essa bolha toda exatamente desafiando a propaganda de guerra e desafiando a própria narrativa sionista para o genocídio em
0: andamento. Wari, qual é a sua opinião sobre os ataques do Hamas contra o território israelense realizados em 7 de outubro?
1: Primeiro de tudo, essa pergunta abre para uma resposta que é, visa novamente desconstruir o discurso hegemônico, ou melhor, o discurso ocidental patrocinado pela indústria de guerra e, ao mesmo tempo, propaganda de guerra estadunidense, que é quem, nesse momento, comanda tudo isso. É muito cômodo falar de Hamas ou qualquer grupo palestino que exista desde décadas para cá. É preciso falar sempre Palestina. Inclusive, não se falar apenas de Gaza, se falar Palestina e Gaza como um território da Palestina. Eu ouvi muito, aliás, curiosamente, achei bem, é, é, bem fora de qualquer regra possível, considerando que 70% da população de Gaza é refugiada exatamente decorrente da limpeza étnica a vida na Palestina, de 18 de dezembro de 48 até 1951, promovida exatamente pelo que passou a ser sobre terras palestinas o projeto colonial autoproclamado Estado e autodenominado Israel, e essas pessoas foram definidas como invadindo Israel. 70% destas pessoas estavam até 76 anos atrás, e algumas delas, considerando que saíram, foram expulsas em 67, portanto, há bem menos tempo, exatamente do outro lado da fronteira, vivendo em suas terras, cultivando os seus olivais, pastoreando os seus pequenos animais, tendo suas pequenas indústrias, forjando ali, vivendo ali, inclusive algumas delas há milênios, com suas casas, seus negócios. E essas pessoas, de repente, invadiram Israel. Quando seria mais cômodo dizer que elas estão buscando, há 76 anos, retornar exatamente para aquele lado da fronteira? As pessoas não... É, é, uma coisa curiosa nisso... É, e eu estou, inclusive, particularmente chocado com isso. Eu não estou apenas chocado com as mortes, que obviamente chocam. E depois a gente vai falar de alguns números impressionantes. A ONU relatou, há quatro meses passados, que a faixa de Gaza é uma prisão a céu aberto. Isso é um relatório oficial da ONU. Alguns estudiosos, Breno, estão dizendo coisas, coisas um pouco mais graves. E, por óbvio, estão dizendo que a vida dos palestinos na faixa de Gaza bloqueada desde 2005, mais hermeticamente, desde 2007, tem uma vida análoga à dos campos de concentração. E aí tem implicações muito graves. O que é um campo de concentração? Primeiro, que ele é uma prisão a priori. Segundo, que ele é um campo de extermínio. Terceiro, que o aprisionado, entre a sua o momento da sua prisão, portanto, concentração, e o momento do seu extermínio, ele trabalha trabalhos forçados ou a condições de miserabilidade para aquele que o exterminará. Como é que funciona a Gaza? Bloqueada por Israel desde 2005, pelo menos. Mais hermeticamente, 2007. Essa população está cativa. Esta população, de vez em quando, sai por um portão que Israel abre e fecha para que ele saia, trabalhe e volta e fecha de novo. Até uma pessoa, para quem eu dei entrevista, comparou, é o semiaberto brasileiro? Claro que é muito pior que o semiaberto. E é um campo de extermínio porque anualmente, essa faixa de gás é atacada, e neste momento é o sexto ano em que, a sexta vez em que o ataque é de violento morticínio, destruição total da infraestrutura, etc., para fazer duas coisas. Colapsar a sociedade palestina ali e colapsar a sua capacidade vegetativa para que ela também comece a desaparecer em limpeza ética por incapacidade de se reproduzir. Então, essa é uma faceta da limpeza étnica e genocídio e extermínio. Com um detalhe, que não existiu em nenhum campo de concentração na história, nem mesmo, claro, portanto, porque não tinha uma artilharia dessa natureza, nem mesmo promover, promover os espartanos lá atrás contra os zilotas. É o, a única população cativa para ser campo de testes de armamentos, munições e sistemas. Israel os testa privilegi, privile, privilegiadamente nesta população palestina e depois vende isso. E o Brasil, ainda por cima, infelizmente, o seu, nosso parlamento aqui, aprovou três acordos que estão diretamente implicados com esse campo de concentração, de extermínio, de trabalho forçado e campo de testes. Um acordo de cooperação militar, um acordo de cooperação tecnológica e um acordo de cooperação na área de segurança. Exatamente três elementos que estão diretamente implicados a esse crime de genocídio, de lesa humanidade, de campo de concentração, de extermínio, de trabalho forçado e de campo de testes. Então, diante disso, a pergunta fica assim, o povo palestino, seja por qual força, tem o direito de reagir ao extermínio? Tem direito de reagir como reagiu o gueto de Varsóvia aos extermínios, aos campos de extermínio, ao genocídio? Ou o gueto de Varsóvia não tinha esse direito? Ou o Hamas judeu daquele momento não tinha direito? Nós estamos, Breno, quero tomar essa liberdade diante de um programa de extermínio que remonta a, no mínimo, 1896, quando um sujeito chamado Theodor Herz inaugura oficialmente o sionismo como ideologia colonial, racista, supremacista e baseada exclusivamente na limpeza étnica, escrevendo uma obra chamada, que é seminal, chamada O Estado Judeu. O que é o Estado Judeu? O Estado Judeu desenha a limpeza étnica da Palestina pelo menos 50 anos antes de o nazismo virar o que virou. Ou seja, o Estado Judeu é o Mai Camp sionista. O sionismo é Mai Camp por meio do Estado Judeu, 50 anos antes do nazismo virar o que virou a partir de Mai Camp original. O sionismo os sionistas têm seu Mai Camp é o Estado Judeu, eles têm no mínimo ideologicamente o seu Hitler, que é a figura de Theodor Herz. Esta é a questão posta para a Palestina. É, é duro dizer isso, mas a Academia Brasileira ainda não desafiou isso. O Ocidente, Breno... Aliás, Hitler é ocidental ou oriental? Ocidental. Mussolini é ocidental ou oriental? Ocidental. O Apartheid é ocidental. As bombas atômicas são ocidentais. O extermínio vietnamita é ocidental. O extermínio na Guerra da Coreia é ocidental. O Apartheid é ocidental. O genocídio ameríndio é ocidental. Os crimes coloniais são ocidentais. As duas guerras do Ópio são ocidentais. As duas guerras mundiais são ocidentais. O extermínio de europeus de fé judaica é ocidental. Ocidentais matando ocidentais. O que os palestinos têm que ver com isso? Quem é terrorista diante disso?
0: O Hamas ganhou as eleições legislativas palestinas de 2006 e foi amplamente majoritário em Gaza. Ali foi onde ele recolheu mais votos. Desde então, porém, não ocorreram novos pleitos por uma série de razões. O Hamas representa os 2,4 milhões de palestinos que vivem hoje em Gaza, na sua avaliação?
1: Essa é uma questão que os palestinos devem resolver em eleições, escolhendo seus dirigentes. Assim como Israel escolhe o Likud, e escolheu o governo mais fascista da sua história, pelo menos na linguagem de alguns, uh, então os palestinos têm o direito de escolher quem eventualmente os represente. É preciso dizer que as condicionantes gerais dos os palestinos optarem são as condicionantes gerais de ocupação. Então, o programa de limpeza étnica da Palestina, o regime de apartheid, os bloqueios, a colonização ininterrupta das terras palestinas, a expulsão massiva de palestinos de tempos em tempos, os ataques sistemáticos, o impedimento do retorno dos refugiados, o impedimento de haver um Estado palestino viável, seguro e em paz. Isto tudo é a condicionante geral. Os palestinos vão escolher, quando puderem escolher, diante destas condicionantes. Quando os palestinos escolheram as outras forças, como é que os palestinos foram tratados? Como é que o Arafat era tratado? Como é que a OLP era tratada? Como é que o al Fatah que existe desde 59, sempre foi tratado? Afinal de contas, nós temos agora 130 mortos na Cisjordânia. Temos 2.100 feridos na Cisjordânia. Temos desde Oslo 93, de 170 mil, ampliado para quase 800 mil os colonos. Parte deles saiu da África do Sul porque não concordou com o final do Apartheid e foram promover o Apartheid na Palestina. Alguém perguntou qual é a ideologia, ou nos pergunta, ou pergunta no geral qual é a ideologia do Likud. A ideologia do Likud é do Zev Jabotinsky, ucraniano de fé judaica, que colaborou com os fascistas na Ucrânia e que defendia o máximo extermínio do povo palestino imediatamente e o máximo, a máxima expansão territorial imediatamente. E nisso ele diferia um pouco, portanto, dos trabalhistas sionistas, ou dos sionistas trabalhistas, melhor dizendo. Zé Jabotinsky tinha como carregador de mala, secretário particular, um sujeito chamado Benzion. Esse Benzion é Benzion Netanyahu. Morreu há poucos anos, com 102 anos. Ele é pai do Benjamin Netanyahu. O Benjamin Netanyahu é dessa cepa fascista. Dessa cepa fascista que, de tão fascista, chegou a ser expulso, Zé Jabotinsky, da executiva da Organização Sionista Mundial nos anos 20. As pessoas perguntam qual é a origem fascista e nazista do Likud, as pessoas não perguntam. As pessoas perguntam por que que a sociedade israelense continua elegendo com muito, muita, muita potência eleitoral o Likud com seus aliados mais à direita, mais extremistas e fascistas do que o próprio Likud. Hitler foi absolvido agora há poucos anos por uma figura chamada Benjamin Netanyahu, que é o mais longevo primeiro-ministro da história de Israel. Sabe o que ele disse na época, né? Todos nós sabemos. Ele disse o seguinte. Hitler, na verdade, não queria matar os judeus. Ele queria, nas palavras do Netanyahu, apenas expulsar os judeus da Europa. E quem o teria convencido teria sido os árabes ao extermínio. Curiosamente, é tão anêmico esse pensamento, moral e mentalmente, que durante todo este mesmo período de extermínio de eurojudeus na Europa por outros europeus, no mundo árabe, que havia uma grandiosíssima e valiosíssima demografia de fé judaica, árabes, portanto, semitas de fé judaica, nunca foi expulso um, nunca foi exterminado um. E as pessoas acreditam nisso. Por que, que o Benjamin Netanyahu fez isso? Porque ele quer, na verdade, absolver a própria história. E é isso que nós precisamos colocar por isso que esse processo é um processo de extermínio. Por isso que esse processo é um processo genocida televisionado. Por isso, inclusive, que todos os países do mundo devem romper relações com Israel, porque Israel não cumpre a Convenção de para o Genocídio nem a Convenção para o Apartheid. Israel não cumpre a Resolução 273-3, que o admitiu como Estado-membro a 11 de maio de 1948, que tem três clausas condicionantes. Acatar irrestritamente a, a Carta das Nações Unidas, a Qatar e implementar a Resolução 181, portanto, recuar dos territórios tomados à força entre 47, 48 e 49, bem como a Resolução 194, que implica na restauração demográfica da Palestina com o retorno dos refugiados. A toda prova, além do mais, portanto, Israel é um Estado ilegal porque não cumpre a própria resolução de sua admissão na ONU, está ilegalmente na ONU. Eu penso que é desta maneira que a gente precisa compreender, Breno.
0: Como é que vem se desenvolvendo as relações entre o Hamas e os grupos que historicamente compõem a OLP, Organização pela Libertação da Palestina, particularmente o Fatah, que comanda a autoridade palestina?
1: Há uma situação muito delicada e muito ruim é, que, de certo modo, desfavorece os palestinos na sua perspectiva de superação desse quadro todo de ocupação, colonização e apartheid que é essa desunião. É, e isso tem sido favorecido por Israel, evidentemente. Então, é um equívoco grave no conjunto da sociedade palestina, no conjunto das suas forças políticas, é, nesse particular. É preciso constituir um governo de unidade nacional. Há divergências. As divergências vão, vão desde, eventualmente, um Estado laico ou, eventualmente, não laico, a algumas percepções mais finas dos direitos humanos, direitos civis, liberdades civis, é, e alguns tratamentos dessa natureza. Mas, ao mesmo tempo, é preciso desmistificar algumas coisas em relação à população palestina, especialmente aquela que habita esta faixa chamada Gaza. Recentemente, um sionista de esquerda aqui no Brasil caluniou os palestinos dizendo que eles querem um Estado teocrático. Não é verdade. Recentemente, é, o Instituto de Opinião e Pesquisas é, Jerusalém, sediado em Jerusalém, um respeitado Instituto de Opinião Pública palestino, ouviu 1.200 palestinos em Jerusalém Oriental, Gaza e Cisjordânia, e detectou que apenas entre três e mais ou menos cinco, salvo melhor juízo, 5.2, depois 5.6 para três questões que dizem respeito às opções palestinas para sua autodefinição, sua, seu critério de escolha de candidatos, e seu critério de escolha para governo, esse, nesses três elementos, variou de 3% a 5,6% as respostas daqueles que disseram religioso. Para um dos critérios, uma das perguntas, em Gaza, e Gaza sempre é menor o critério, esse critério religioso, que a Cisjordânia. Em um dos critérios, é 0,2% apenas em Gaza. Então, a população palestina é fortemente laica, deseja fortemente o um Estado laico. Então, mesmo que ela escolha, porventura qualquer força que seja, ou seja, que não seja um conjunto de forças ou coligações a priori laicas, e ela escolha uma força a, a priori interpretável como não laica, que poderia ser o Hamas na cabeça de alguns, ela tem vontade laica. E não haveria, portanto, perspectiva na Palestina de uma orientação governamental, estatal e de sociedade que não seja laica. O povo palestino, nesse particular, é muito moderno. seu áudio, Breno.
0: A diferença principal entre o Hamas e o Fatah não estaria na estratégia de se relacionar com Israel e de construir uma solução para o povo palestino. Quer dizer, o Fatah com uma uma linha desde os acordos de Oslo, uma linha de pactuação, negociação com o Estado de Israel, e o Hamas, junto com outros grupos da própria LP, numa linha de resistência e confrontação. Não haveria esta discrepância fundamental?
1: Os acordos de Oslo são fundamentais para, em certa medida, compreender uma parcela da situação que a gente vive, que a gente vive lá mais tempo. Há um conjunto de forças palestinas, que não é apenas é, o Hamas, por exemplo, e dentro do próprio Fatah houve sérias críticas e, por isso, houve rupturas internas. Hoje em dia, você tem na Palestina cinco Fatah, é, que eram críticos e foram fortemente críticos de Oslo, é, não só pela, é, pela desvantagem muito grande territorial para os palestinos, de apenas 22%, 22 do seu território histórico, mas também porque não apontavam resolutamente para questões-chave, como a dos refugiados, por exemplo, do retorno dos refugiados. Há várias críticas. Tem algumas críticas que são melhor e outras que soam melhor, menos, menos boas. A do Edward Said, por exemplo, é fortemente crítica. Ele escreve um artigo a respeito em outubro de... É, 1993, um mês depois da assinatura dos acordos. E ele, nesse artigo, é, maliciosamente sugere que o Arafat não aceitou, no final dos anos, na segunda metade dos anos 70, uma proposta estadunidense, que na verdade aquela proposta nada mais era do que aquilo que o Trump sugeriu depois. Inclusive, não estavam não estava contemplados os refugiados. E era para interpretar aquela, aquela perspectiva, à luz da Resolução 242, que o Arafat, naquele momento, refutava porque ela não citava o povo palestino e não dizia que territórios seriam ocupados. Ou seja, todos os territórios conquistados deveriam ser desocupados ou apenas alguns territórios desocupados. Então, tem várias críticas nesse particular. Agora, o que, que diferencia hoje? Diferencia o tratamento que Israel deu à questão. Israel é que sepultou os acordos de Oslo. A partir de, é, foram assinados em setembro de 93 em novembro de 95, o Isaac Rabin, que assina pelo lado israelense, é assassinado por um colono judeu, e esse assassinato foi festejado pelo Likud, foi festejado publicamente pelos militantes do Likud, e foi festejado pelo Ariel Sharon e pelo Netanyahu, naquele momento, ali começou a ser destruído Oslo. Em 2000, Oslo começa a ser sepultado com a chegada do governo do Likud, e novamente Ariel Sharon, e logo depois Netanyahu, começa a ser sepultado os Estados Unidos permitiram que isso acontecesse. Em 2006, como você lembrou, na eleição legislativa, uma eleição anterior, 2005, venceu o Fatah, a presidência, com o Abbas sendo eleito. Em 2006, na eleição legislativa, o Hamas e um conjunto de forças aliadas obtém maioria parlamentar e, e, e conformam, tentam conformar um governo é, com o primeiro-ministro, que foi o Hani. Os Estados Unidos recusam esse governo e parcela dos Estados europeus recusam esse governo. Então, em 2007, nasce um governo de coalizão entre Fatah e Hamas. E, novamente, ele é torpediado. Veja, este, com este governo de coalizão entre Fatah e Hamas, e, portanto, dando legitimidade e tirando as escusas estadunidenses, especialmente, o que, o que que faz Israel? Não reconhece esse governo e bloqueia Gaza. Este elemento histórico é fundamental detectar. Se não detectar este elemento fundamental, não haverá compreensão plena. Então, as razões que existem hoje, Israel inaugurou. Arafat, quando foi assassinado por envenenamento, em 2004, houve uma correspondência entre o Bush filho, então presidente dos Estados Unidos, e a figura que era determinante Israel no momento, Ariel Sharon, conhecido como açougueiro de Beirute pelos seus crimes em Beirute em 82, especialmente o massacre de Sabre Chatila, esses dois campos refugiados palestinos. E ele é, é, disse que já estava na hora de eliminar Arafat. Neste momento, não há objeção do Bush. Nos momentos anteriores, os Estados Unidos apresentaram objeção ao assassinato do Arafat. Neste momento, com o Bush, não há objeção ao assassinato de Arafat. Por isso que o bloqueio dele na Mukata, em Ramallah, a sede administrativa do governo palestino, e a sede onde ficava... A instalação onde ficava o Arafat foi cercada até a sua saída, já perto da morte, para ser tratado num hospital militar em Paris, e lá ele morre, e alguns que fazem as autópsias detectam presença muito acima de qualquer possibilidade de normalidade de polônio. Polônio é uma forma de urânio enriquecido, que, em contato com a, a, o corpo humano, leva o corpo humano ao colapso. E foi isso que aconteceu com o Arafat. Então, me parece que nós precisamos dessa leitura é, histórica um pouco mais ampliada para compreender esse processo.
0: neste momento, é, como, como, como está a relação do Hamas com a autoridade palestina? Eu te faço uma pergunta objetiva. Você acredita na possibilidade de uma terceira entifada na Cisjordânia que possa confluir em apoio à resistência na faixa de Gaza? É possível
1: que nós estejamos até além disso. É possível que nós estejamos numa intifada em todo o território da Palestina histórica, porque o apartheid está recrudescendo. Não há notícias, há uma invisibilização total do apartheid em vigor sobre a população palestina que reside nos autoproclamados territórios de Israel, esses tomados entre 47... Os chamados
0: árabes e israelenses.
1: É, que, que são palestinos não-judeus. E nesse particular é uma curiosidade muito poderosa. Nessa sociedade chamada israelense, entre 21% e 23% são palestinos originários não-judeus. E uma coisa curiosa que as pessoas nunca falam é que tem uma parte da sociedade israelense-judaica que é palestina originária, porém de fé judaica, que foi incorporada ao projeto. E outros 50% da população israelense, devido à falência do projeto sionista em importar eurojudeus para o projeto de colonização e limpeza étnica, após 48, são árabes e foram importados. Então, nós temos que 80% da demografia de Israel hoje é árabe, semita, e não eurojudaica. Embora o monopólio estatal, o monopólio das políticas, o monopólio do apartheid seja eurojudeu, sionista eurojudeu. Então, é, vai haver entifada ali, vai haver, intifada, ou há condições para isso, bem como na Cisjordânia, devido ao recrudescimento da colonização e dos progromos dos colonos extremistas, reproduzindo os programas que sofriam os eurojudeus, especialmente na Europa Oriental, e, claro, a situação de Gaza. Vou além. É possível que haja grandes entifadas ou rebeliões parecidas ou indignações no entorno árabe nesse entorno árabe que está, hoje em dia, caminhando para ser BRICS. É bom lembrar que Israel é uma base estadunidense, é um bunker estadunidense, e os três estados mais importantes da região, Irã, Arábia Saudita e Egito, estão no BRICS. Eu não estou nem considerando aqui as pipoqueiras, em forma estatal árabe, que tem petróleo, que também ingressaram no BRICS. eu Estou considerando esses três países. O que, que significa esses três países, Breno? Significa em, em população perto de 240 milhões de habitantes, 230 pelo menos. Significa em termos de território mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, 4 milhões e 400 provavelmente, e de PIB, pela, pela paridade do poder de compra, alguma coisa perto de 4, quatro e poucos trilhões de dólares. E o que, que Israel representa? Apenas 300 bilhões de dólares, dos quais grande parte é a ajuda econômica direta do Tesouro estadunidense e para o Brasil, dão um prejuízo anual, na balança comercial, nos anos retrasado, passado e até setembro deste ano, um déficit em desfavor do Brasil, claro, na balança comercial com Israel, de 1 bilhão 275 milhões de dólares. Quer dizer, o Brasil nem pode alegar razões econômicas para romper relações com Israel. Israel promove genocídio e apartheid. Foi exatamente isso que levou o mundo a isolar a África do Sul com a diferença de que a África do Sul não bombardeava os guetos Israel, bombardeia Gaza e bombardeia os territórios palestinos ocupados, também cercados. E mais uma diferença fundamental... O genocídio, tantos genocídios anteriores acontecidos, e mesmo aqueles durante a Segunda Guerra Mundial, bem como o Apartheid, não eram televisionados como hoje, sob propaganda de guerra. O que, que falta, portanto, para a humanidade compreender que Israel precisa ser isolada urgentemente antes que o primeiro genocídio televisionado da história seja validado? A limpeza étnica seja validada? O extermínio do povo palestino, especialmente em Gaza, seja validado? A primeira transferência populacional... Televisionada seja legitimada. A primeira solução final televisionada seja legitimada. O que, que falta? É imperioso que haja uma ruptura e um isolamento de Israel. E vou dizer mais Pera uma aí. coisa.
0: Não, eu mais quero uma voltar. coisa muito, é, muito importante. Voltar. Como é que é? Desculpe.
1: Eu quero te dizer mais uma coisa muito importante. Claro, claro, claro. Chegou a hora de a humanidade, os países, a comunidade internacional, estudar uma intervenção bélica para salvar o povo palestino. Do mesmo jeito que foi preciso intervir belicamente contra o nazismo, é preciso intervir belicamente para salvar o povo palestino da solução final nas mãos dos sionistas. É fundamental examinar essa necessidade nesse momento.
0: Wally, deixa eu te colocar uma outra questão antes de a gente ir para, para, vamos assim, para as questões que têm a ver com as soluções para a situação. Qual que você acha que é o objetivo de Israel nesse momento? Declaradamente, o Estado de Israel diz que o objetivo é liquidar o Hamas, anexando um pedaço da faixa de Gaza para funcionar como uma espécie de cinturão sanitário. Mas há quem acredite que Israel pretenda, e, e alguns ministros israelenses o dizem claramente, que Israel pretende completar a limpeza étnica, ou seja, de alguma maneira, colocar todos os palestinos para fora da faixa de Gaza, eventualmente fazendo com que sejam recebidos como refugiados no Egito, na Jordânia, ou como os filisteus no mar. Qual que você acha que é o objetivo de Israel nesse momento com este grau de ataque a Gaza?
1: Tem um objetivo estratégico que é permanente, que perpassa o sionismo à esquerda e à direita, se é que é possível falar em nazismo de esquerda, e, portanto, poderíamos falar de sionismo de esquerda, né? É, que é muito simples, que é a limpeza étnica do território integral da Palestina e judaizá-lo integralmente. Esse sempre foi o projeto, então isso está na estratégia, essa é espinha dorsal do sionismo. Um. Dois, imediatamente, conforme apresentou o mapa na Assembleia Geral das Nações Unidas do Netanyahu, é... É importante esse mapa da Palestina sem a Palestina, porque daí nós começamos a compreender melhor a problemática sionista atual. A problemática sionista atual, imediatamente, é de garantir, enquanto a solução final não acontece, permanentemente, maioria judaica em todo o território da Palestina. Portanto, considerado, considerando colonos na Cisjordânia. Neste momento, há entre 200 mil e 300 mil a mais de não-judeus comparados com judeus. Então, um reequilíbrio demográfico na cabeça dos sionistas para manter maioria judaica. E continuar dizendo que, neste território, a autodeterminação é só para os judeus, conforme o item C, da, a, a letra C do item 1 dos princípios da Lei do Estado Judeu de 1918, é, perdão, 2018, na qual disse que a autodeterminação em toda a Palestina, em toda, em toda Israel, portanto, esse mapa é só, de judeus. Então, esse é o segundo elemento. Ou seja, no mínimo, varrer 500 mil fora de Gaza, no mínimo, para manter essa maioria judaica em toda a Palestina. A solução final, claro, sempre está nas contas, porque esse é o âmago do sionismo. E o terceiro elemento é a ocupação, na pior das hipóteses, da faixa norte e da faixa de Gaza, na, mais, na pior das hipóteses, para os sionistas, porque eles querem mais. E com isso declarar soberania, no mínimo relativa, conforme fizeram para o Líbano, quando invadiram 20 quilômetros para norte, dizendo que aquela é uma faixa de segurança de Israel. Aos poucos, os Estados Unidos reconhecem essa soberania, como reconhece a soberania de Israel sobre as colinas de Golã, que são sírias, e aí o polígono que leva a grande reserva gasífera, que está nas costas de Gaza, ser impedida aos palestinos e ser explorada por Israel com os Estados Unidos. Esta reserva tem, as estimativas são entre 500 bilhões de dólares de riqueza materializável, 700, alguns falam, e alguns chegam a falar em 900 bilhões de dólares, quase um trilhão de dólares. Isto vai ser roubado aos palestinos. Esses são os objetivos mais detectáveis, combinados, claro, com os discursos de transferência total da população, primeiro para o Sinai e depois para os arredores, é, é, cidades ao redor do Cairo em aproximadamente 6 é, milhões de imóveis que existiriam ali, ou coisa parecida, alegadamente por essa narrativa apresentada ao gabinete é, do Netanyahu por um, por um tanque pensante israelense. É, esse é o quadro e não devemos fugir dele na perspectiva sionista. E quem pensar diferente está se iludindo, é muito ingênuo ou simplesmente colabora com a propaganda de guerra.
0: Você acha que esta estratégia, comandada hoje por Netanyahu, pode levar a um aprofundamento da cisão na sociedade israelense e desestabilizar o próprio governo?
1: De certo modo, há uma cisão a priori na sociedade israelense atualmente, mas não sob a perspectiva do que deve ser feito com os palestinos. Ela pode ser aprofundada agora por isso. A cisão israelense hoje é um Estado... É, confessional é, ortodoxo judeu sobre todos os judeus, ou seja, aquele mínimo de laicidade social desaparecer, e os tribunais laicos, os tribunais é, ordinários, serem substituídos pelos rabínicos e talmúdicos. Então, esse é um grande conflito que há na sociedade israelense, e, portanto, haver até mesmo cumprido o extermínio dos palestinos, haver de parte desses judeus ultra-ortodoxos ultra uma espécie de expulsão de judeus que não concordam com isso, então esse é um conflito que existe, e aí tem toda a história de Suprema Corte, da suposta democracia israelense defendida, quer dizer, uma democracia que, que promove um regime de apartheid, não pode ser uma democracia, mas pode estar havendo um escândalo nas consciências de parcela da sociedade israelense que está se perguntando eu posso ser partícipe de um projeto nazista, eu tendo sido vítima do nazismo? É possível que a humanidade me enxergue como patrocinador, promotor e executor de uma limpeza étnica em grande escala? E aí começar a se perguntar sobre o próprio projeto desde sempre. E começar a se perguntar, é possível eu conviver com 6.2 milhões de refugiados e eu estar é, morando, estudando, trabalhando... Nas terras e nas casas que foram roubadas dessas pessoas? É possível que a minha ONG de direitos humanos israelense, por mais digna que ela seja, esteja sobre o hospital que era palestino, que eu roubei e destruí? É possível que aconteça isso. Nós Você desejamos.
0: Pode haver uma cisão entre parte da sociedade israelense e o sionismo.
1: Esta é uma possibilidade é, que nós não podemos descartar. Eu acho que o judaísmo. É, especialmente a partir da sua evolução e o humanismo que que, que o caracteriza é, especialmente quando ele vai começa a se realizar na Europa ele a priori não deveria combinar com o projeto sionista aliás o sionismo foi é, é, hábil em persistir na captura do judaísmo e este é um esta esta é um esse é um grande desafio me parece do, do do judaísmo e das pessoas professantes do judaísmo eu, particularmente, gostaria que isso acontecesse. Se isso acontecer, nós teremos uma paz duradoura na Palestina para todos que estão lá, judeus, não-judeus, população originária, população não-originária, chegada anteontem para o processo de colonização, desde que abra a mão dele. E para isso tem que haver três coisas fundamentais. Primeiro, o fim do apartheid. Segundo, o retorno dos refugiados. E quarto, dentro de um conjunto amplo, que implica nessas duas premissas, a restauração dos direitos nacionais, civis e humanitários do povo palestino. E isto tudo garantido pela comunidade internacional, para que aqueles que construíram a sociedade israelense, sejam preservados dos seus temores, e não ocorra com eles coisas que, porventura, eles temam, que eram o que os brancos da África do Sul temeram, temiam que pudesse acontecer. Mas, o guarda-chuva da comunidade internacional, garantindo o pós-apartheid, assegurou com que todos na África do Sul vivessem tranquilamente e sigam vivendo tranquilamente. Isso precisa acontecer para a Palestina. É preciso haver um arranjo da comunidade internacional para que nós superemos o regime genocida de apartheid e limpeza étnica e restauremos aqueles que foram prejudicados, sem que haja prejuízo para aqueles que foram levados para a Palestina para o projeto colonial.
0: Nós temos uma pergunta de um espectador nosso, César Maranhão, que contribuiu com o Superchat. Eu queria te ler, Walid. Gostaria de saber qual é a opinião da FEPAL sobre a criação de dois estados. Essa é realmente a melhor opção? Ou seria melhor um único estado que construísse uma unidade na diversidade na região? César, essa
1: sempre foi a proposta palestina. Então, quando se discutiu ah, na ONU, a possibilidade de partilha da Palestina resultou num relatório de setembro de 47, que depois é adotado pela Resolução 8.1 em novembro de 47. a visão árabe iraniana e de outros países que integravam a ONU naquele momento, a Iugoslávia, era de que deveria haver um Estado só, uma cabeça, um voto, e todos que estavam lá viveriam... É, a Federação
0: no... Palestina, né, que era a proposta? É,
1: um Estado binacional, se falou muito disso, né, é, que teria uma gestão é, internacional pela ONU durante um período para estabilizar isso tudo, então, havia essa possibilidade, esse, e essa coordenação internacional aconteceria a partir de 14 de maio de 1948, o término do mandato britânico, colonial britânico, otorgado em 22 pela Liga das Nações. Então, essa era a ideia. A OLP, na sua carta, manteve essa postura até 88, quando começa a haver uma inflexão. Por que, que há essa inflexão? Porque a questão palestina começa a ser rifada, especialmente a partir da deslocalização das forças de resistência guerrilheiras palestinas da OLP e do Arafat estacionadas, na, 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 no Líbano. Lembrando que elas foram deslocalizadas primeiro da Jordânia, no grande massacre de guerrilheiros jordanianos em, em 70. Então, é, começa a ver isso, essa, essa situação toda. Agora, vejam, os palestinos terão que saber resolver isso. É, consigo mesmos. Eu sempre digo é, o seguinte, é preciso acabar com o regime de apartheid, primeiro. Aí você acaba com o sionismo. Né? E precisa restaurar a demografia da Palestina com o retorno dos refugiados. Então, Palestina livre do Apartheid, do rio ao mar, do mar ver, do Mar Mediterrâneo né, ao Jordão, e do mar Vermelho à Galileia. Então, esse é o primeiro pressuposto, acabar o Apartheid. O segundo pressuposto, restaurar a demografia da Palestina histórica com o retorno dos refugiados e seus descendentes, por resolução, que é a resolução 94 que é a cláusula condicionante da admissão de Israel pela resolução 273-3. Se isso vai levar a um Estado só, ou se pode-se fazer dois Estados à guisa deste arranjo, isso os palestinos vão resolver, ajudados pela comunidade internacional. Os israelenses também vão ter que tomar decisões a esse respeito. Nesse momento, nós não devemos perder tempo com decretos. Esses decretos só servem para rachar a solidariedade da Palestina, rachar os palestinos. Amanhã ou depois, nós saberemos encontrar o nosso caminho, pode ter certeza absoluta.
0: O Walid, como é que você acha que irá se desenvolver no atual cenário a atuação do Hezbollah, da Síria, do Irã e dos países árabes no cenário palestino atual? Você falou necessidade de construir uma intervenção bélica para que se pare o massacre. Mas, precisamente, esses atores, como você avalia o comportamento que irão adotar, que estão adotando e que irão adotar?
1: Se o poder é, bélico e de fogo e morticida fosse apenas israelense, evidentemente que a equação se resolveria em outros termos e num outro processo decisório, inclusive no tempo, muito rapidamente. Entretanto, nesse momento, eu estou percebendo uma certa é, apatia na análise. São os Estados Unidos que estão guerreando ali. Os Estados Unidos estacionaram seus porta-aviões ali, o maior deles está estacionado ali, já são perto, supera já as, os 50 carregamentos de armas e munições estadunidenses, é, em quase todos esses aviões desembarcaram também instrutores estadunidenses, são os Estados Unidos que estão guerreando isso. Então, qualquer reação neste momento frente ao moticídio israelense é guerra diretamente com os Estados Unidos. Entretanto, alguns países estão agindo diferente, a Rússia nunca agiu como está agindo, e nem a China nunca agiu como está agindo, em relação à questão palestina. O Putin disse, salvo o melhor dia, umas duas semanas atrás, ele foi ousado já naquele momento, foi o primeiro a comparar o que os israelenses estão fazendo ao nazismo, ele disse que o cerco a Gaza é igual o cerco nazista a Leningrado. Depois, claro, Petro disse que o nazismo renasce em Israel, né? Mas são os Estados Unidos que estão guerreando essa guerra. Então, quem está interceptando os mísseis lançados? Por exemplo, os... É, é, os mísseis balísticos lançados a partir do Iêmen quem interceptou foram os Estados Unidos, não foi Israel quem vai interceptar qualquer míssil lançado por exemplo do Irã e porventura sejam interceptados serão os Estados Unidos, não Israel existe um mito, uma lenda em torno da potência israelense hoje Israel não aguenta, não aguenta sozinho uma guerra de infantaria contra o Hezbollah então os Estados Unidos garantem isso tudo 80% do armamento e do, equipamento, e do equipamento em geral, sistemas e munições utilizadas neste momento por Israel, são estadunidenses, construtores estadunidenses. Não há possibilidades de Israel enfrentar isso. Então, as equações terão que levar em consideração o seguinte, é possível guerrear contra os Estados Unidos no Oriente Médio? Sim ou não?
0: Agora, é... Mas quando você fala em uma intervenção bélica e você tem os Estados Unidos vetando qualquer possibilidade que isso ocorra no Conselho de Segurança, e mais ainda, você tem os Estados Unidos estacionando porta-aviões exatamente para impedir que outros atores intervenham no processo contra Israel, de onde viria essa intervenção bélica? Se não do Hezbollah, da Síria, do próprio Irã, eventualmente com aval da Rússia e da China.
1: Os palestinos pedem uma força de paz há muitos anos para proteger o povo palestino. Então, esta é uma possibilidade. Ou seja, Israel se retirar, não apenas retirar e desbloquear Gaza, como ser enviada uma força de paz que inclua os principais atores internacionais é, e que essa não seja comandada em hipótese nenhuma pelo Ocidente, especialmente pelos Estados Unidos, e estacionada na Palestina, para garantir. Então, essa é uma, essa é uma perspectiva. A outra perspectiva é de que, neste momento emergencial, é preciso analisar a hipótese de haver uma mobilização bélica no mundo para salvar o povo palestino da solução final. Como isso vai ser arranjado, francamente, é, não consigo conceber imediatamente. Agora, do ponto de vista regional, fora, eventualmente, Irã, e, eventualmente, como você cita o Hezbollah, Cujos armamentos não estão ligados aos sistemas estadunidenses, vamos falar que vamos dizer que a Arábia Saudita é, ficasse indignada e quisesse reagir. Todo o seu armamento e todos os seus sistemas são estadunidenses. Nem, não sairia um míssil do solo. É possível que saísse o um míssil e os Estados Unidos desviassem pelos seus satélites e caíssem riá da capital saudita. A, 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 o Egito é a mesma coisa. Todo o equipamento, munição, sistemas e armamento é estadunidense. Qualquer avião caça estadunidense que está na, 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 estacionado, que seja né, do exército egípcio ou do exército saudita, ele simplesmente não decola. Ou se ele decolar, os Estados Unidos desativam os seus sistemas, eles caem. Então, é, não existem essas possibilidades no Oriente Médio, a é, exceção desses dois, um país, claro, os estados, o, o, o Irã e o, o Hezbollah. Só que essas duas potências bélicas é, enfrentariam a potência bélica estadunidense. Só haveria uma condicionante de isto acontecer com, em contrariedade à presença direta dos Estados Unidos ali. Entraria em Rússia e China. Rússia e China entrariam? Entrarão? Entraram algum dia? Esta é uma pergunta que eu não posso responder. Não tenho a menor condição de responder.
0: Mais Essa... especificamente, o Hezbollah ele está convocando uma grande conferência mundial de imprensa para amanhã, pelo menos é o que tem circulado em muitos meios. Você, você acha que o Hezbollah, que até o presente momento tem participado do conflito com ações de atrito, você acha que o Hezbollah acabará por se envolver eh, estruturalmente nesse conflito? Existe
1: essa possibilidade diante de um poderoso desgaste dos Estados Unidos e Israel, belicamente. A grande questão é que a sociedade libanesa teme que uma destruição do Líbano, e, neste caso, o envolvimento direto dos Estados Unidos ocorra, assim como da Síria. E vejam o que aconteceu com a Síria. Então, cálculos internos de toda a sociedade, de todo o conjunto político, e social libanês é que, na minha opinião, vai condicionar ou não, claro, essas decisões. É implausível, neste momento, é, ter certeza disso. Israel e os Estados Unidos não querem um cessar-fogo por razões muito óbvias. Existe um projeto de destruição de Gaza e, possivelmente, de uma solução final com expulsão total desta população. As reações vão acontecer, na minha opinião, se isto restar muito claro. Mais alguns dias, sem cessar fogo e o morticínio seguindo, é improvável, implausível, impossível de imaginar o que pode acontecer nessa região. E é possível que toda ela seja conflagrada, sim. Porque se acontecer o que nós imaginamos na pior das hipóteses em desfavor dos palestinos, em Gaza, o projeto israelense estará aberto para o Líbano e para a Síria. Porque sempre esteve no mapa da Grande Israel, que é o mapa do Likud, a Síria, o Líbano... A Jordânia, toda a Palestina, parcela do território turco, pequena, mas parcela do território turco, parcela do território quaitiano, embora também pequeno, mas parcela dele, até mais ou menos um quarto do território saudita, toda a península do Sinai, e, claro, uma parte para além que engloba tomar a margem oriental uh, do, do, do rio Nilo, e, portanto, tomar uma parcela muito grande do território egípcio. Esta análise precisa ser considerada, e se esses atores regionais, conscientes que são disso, chegarem à conclusão de que o sionismo está aberto e licenciado pelos Estados Unidos para realizar esta máxima limpeza étnica nesses demais territórios e a máxima tomada de território, por isso que a guerra da Síria acontece, e ela acontece com formas de matança semelhantes àquelas que levaram ao, ao pavor da população palestina para realizar a limpeza étnica de 47 a 51%, por isso que o máximo de pavor e destruição no livro se realiza, para colapsar a sociedade libanesa, colapsar o Estado libanês, e inclusive com a migração cada vez maior de jovens libaneses, impedir que essa sociedade continue se reproduzindo, isso tudo está dentro do plano sionista. E se isso tudo for bem considerado, é possível que não haja outra condicionante para estes povos. Será de autodefesa. Autodefesa para impedir que a sua destruição final se realize tal qual a destruição e solução final para a Palestina.
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Operamundi. Há seis formas de fazê-la. A primeira é a assinatura solidária em no nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br arroba operamundi.com.br. Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho, de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. Lembro a vocês que nós estamos vivendo um momento especial. Em função da cobertura crítica e independente que Opera Mundi faz da situação palestina, nós temos sido vítimas de sucessivas desmonetizações de nossos programas. Isso é, o YouTube para de colocar anúncios nos nossos programas para debilitar a nossa situação financeira. Para que nós possamos enfrentar esse cenário, nós precisamos de um apoio forte de nossos espectadores e de nossos leitores. Por isso, eu reforço a vocês um pedido de que contribuam através de uma dessas seis formas. Não importa o valor, ele será muito bem-vindo e necessário, tanto para manter o jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer, quanto para desenvolvê-lo, torná-lo cada vez mais independente e com maior qualidade. Peço a vocês que contribuam no máximo que puderem para que nós possamos enfrentar a situação atual. Walid, você acredita que a mobilização mundial contra o massacre de Israel na faixa de Gaza poderá crescer e obrigar os governos ocidentais a pressionar Israel para um cessar-fogo?
1: Ela vai crescer, com certeza absoluta, já está crescendo, e neste particular, é... não estou aqui para dar pito em ninguém, claro, nunca foi, mas é pressionar os Estados Unidos, né? O veto é dos Estados Unidos, não é Israel. Os Estados Unidos é apontam o dele e está resolvido. Então, o grande problema, nesse momento nosso, da humanidade, são os Estados Unidos. E por que os Estados Unidos? Não é só porque eles é que dizem o que Israel pode ou não pode fazer, como faz e com que armas faz. Não é só por isso. É porque, na verdade, nós estamos diante de uma tentativa dos Estados Unidos de impedirem que o um mundo multilateral, não sujeito ao seu próprio unilateralismo, se realize. Então, os Estados Unidos estão numa guerra de extermínio também, para que eles continuem tendo o direito de mandar no mundo, ser xerife do mundo e fazer o que quiser, inclusive exterminar como estão exterminando é, na, na, na Palestina, bem como provocando aquela situação dramática que se abate sobre o povo ucraniano é, e que leva à preocupação, inclusive, de, uma no, de um novo extermínio é, dos próprios russos, que sempre enfrentaram os maiores morticínios nas guerras na Europa. As guerras napoleônicas mataram mais na Rússia, a Primeira Guerra Mundial matou mais na Rússia e a Segunda Guerra Mundial matou mais na Rússia. Então, os russos sabem o que é isso. E os Estados Unidos são esse problema. E por que a humanidade vai se mobilizar cada vez mais? Por causa desses números aqui, ó. Até o momento, 8.796 palestinos mortos, dos quais 3.648 são crianças, com 1.100 desaparecidas. Seguramente todas mortas nos escombros, 4.700 crianças mortas. Só para você ter uma ideia, 162 crianças mortas até o presente momento para uma israelense. E 2.290 mulheres mortas, considerando as desaparecidas, pode chegar a 3.000. Isso seguramente é o colapsamento genético é, da possibilidade de reprodução da, da sociedade palestina, além do colapsamento da sociedade palestina, do colapsamento da sua infraestrutura, que leva ao genocídio. Essa é uma das razões, inclusive, muito bem é, desenhadas na resolução para o genocídio, que é de 9 de dezembro de 48. Tem mais alguns números aqui. Nós temos... É, é, o número de mortos, portanto, dentro de algumas horas, de mulheres e crianças pode chegar a 8 mil, considerando é, as que estão é, é, desaparecidas aí nos escombros. Uh, nós temos 3 mil mulheres em situação de parto para as próximas semanas que não têm mais estrutura hospitalar, e, portanto, não sabemos o que pode acontecer com elas e com suas, é, seus nascituros. Entre 45 mil e 50 mil mulheres é, que estão em, para... para darem à luz nos próximos nove meses e que não vão ter é, hospital. São 22.219 feridos, 73% deles crianças e mulheres. É, na Cisjordânia, são 130 mortos e 2.100 feridos. Jabalia, isso é muito importante, Breno, Jabalia, que foi atacada ontem e hoje de novo, é um campo, campo de refugiados dentro da faixa de Gaza. É, ele foi atacado ontem e hoje com é, centenas de mortos. Esse é campo tem apenas.
0: Primeira... É onde começou a primeira intifada, inclusive. Né?
1: Sim, sim, exatamente. Esse campo de refugiados ele tem apenas 1,4 quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, a Vila Mariana tem 8. Deixa eu pegar aqui o dado que eu peguei agora. 8,6 8. quilômetros quadrados a densidade demográfica da Vila Mariana é de 15.200 habitantes por quilômetro quadrado. A de Gaza é de 82.900 habitantes por quilômetro quadrado. Imagine o, 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 o ataque a esse campo de esse verdadeiro, essa, essa, esse, essa minús esse minúsculo território com quase 90 mil habitantes por quilômetro quadrado aproximadamente seis vezes mais do que a densidade demográfica da Vila Mariana, que é uma das que tem a maior densidade demográfica em São Paulo. Esse é o grau do genocídio. Esse é o grau do extermínio. Se eu passar os números dos hospitais destruídos, da quantidade de funcionários da ONU que já foram assassinados, da quantidade de jornalistas que já foram assassinados, profissionais de saúde que já foram assassinados, a quantidade de... É, de, de, de ambulâncias que já foram destruídas, mesquitas e igrejas. Toda a ortodoxia cristã está sendo desaparecida da Palestina. Ontem foi atacado o centro comunitário ortodoxo na faixa de Gaza. Antes tinha sido atacado o hospital, antes tinha sido atacada a terceira igreja mais antiga do mundo, a de São Isidoro, ortodoxa grega, integralmente destruída. Isso significa descristianização da Palestina e do Oriente Médio. Isso é crime de lesa humanidade tem outros detalhes que eu posso trazer, a quantidade, durante este bloqueio todo, mas apenas neste momento, neste momento, até cinco dias passados, a quantidade destrutiva dos explosivos lançados já tinha se equiparado à da bomba atômica lançada sobre Hiroshima, com mais 72 horas, e nós teremos quantidade explosiva, destrutiva, equivalente às duas bombas atômicas, considerando, segundo alguns estudiosos, considerando o tamanho do território, considerando o tamanho da população e o tempo de morticínio, essa já é a maior mortandade da história numa guerra convencional. Segundo a, uma grande ONG é, que, que trabalha com, com infância no mundo, em, desde 2019, portanto, 2019, 2020, 2021 e 2022, em todo o mundo anualmente, considerando todas as guerras, não morreram crianças que morreram já na faixa de Gaza, nessas três semanas e pouco. Esse é o tamanho do genocídio. Isto é genocídio. Por isso que as pessoas estão indo na rua. Por isso que nós pedimos, nós, enquanto Federação da Palestina do Brasil, que todas as pessoas saiam às ruas do Brasil no dia 4 deste mês. Dia 4 agora, façam todo tipo de atividade possível para parar o genocídio na Palestina e parar, é, é, por um cessar-fogo imediato e pela restauração dos direitos nacionais, civis e humanitários do povo palestino.
0: Aqui está o card para a manifestação de São Paulo. Fim do genocídio em Gaza, Dia Mundial de Solidariedade ao Povo Palestino, sábado, dia 4 de novembro, às 16 horas diante do MASP aqui na Avenida Paulista. Em, todo, em muitas cidades, nós teremos manifestações semelhantes. Aqui está o card para quem mora em São Paulo. Ao longo dos próximos dias, nós informaremos, é, através do site do Opera Mundi, é, também onde que serão realizadas essas outras manifestações. Wally, deixa eu te perguntar algo. Como você avalia o comportamento do governo Lula até o momento?
1: É muito curioso que Israel é, tenha liberado agora, veja, Israel sequestra os estrangeiros no Líbano, impedindo a sua no Líbano não, em Gaza, impedindo a sua saída em corredores humanitários. Inclusive, bombardeou duas vezes é, a saída pelo lado egípcio, que é por onde sairiam essas pessoas, e palestinos no caso, é, de Rafah. É, na minha opinião, o governo israelense está chantageando o governo brasileiro pela sua posição mais equilibrada e que foi avançando e melhorando, o governo Lula falando em genocídio e várias outras personalidades governamentais falando em genocídio e pedindo o cessar-fogo imediato e a, a paralisação da matança. E defendendo também, historicamente, os direitos é, do povo palestino de existir, de ter um Estado. Então, o governo brasileiro, é, é, é claro que muitas pessoas é, levantaram uma, uma consideração crítica ao primeiro pronunciamento do presidente Lula, no sábado 7, falando em ataque terrorista, etc., quando, na verdade, é preciso dizer que o Estado de Israel também é terrorista e pratica o terrorismo de Estado. Mas depois disso foi refinando a posição brasileira. Além do mais, o Brasil, na condição de presidente do Conselho de Segurança, da ONU, que agora não é mais, também promoveu esforços muito sinceros para o cessar-fogo a implementação de corredores humanitários, inclusive buscou construir um texto para ser consenso, é, e os Estados Unidos vetaram e impediram isso. Então, o Brasil teve uma, uma, uma postura bastante, é, bastante é, próxima do, do, do ideal é, nessa, nessa situação. Acho apenas que o Brasil precisa ousar, nesse momento, e na mais é, tímida das hipóteses, é, retirar o seu embaixador de Tel Aviv, chamá-lo de volta, o embaixador brasileiro, no mínimo rebaixar as relações é, com Israel e apenas retomá-las quando Israel voltar à legalidade internacional, voltar ao respeito às resoluções da ONU e, na pior das hipóteses, sinalizar que pretende iniciar um processo em que os direitos do povo palestino sejam restaurados e todas imaginadas e colocadas à mesa é, situações perigosas para o povo palestino sejam desanuviadas. É preciso é, o mundo é, agir dessa maneira.
0: Os principais partidos, organizações e movimentos da esquerda brasileira estão plenamente incorporados e colaborando com a mobilização e solidariedade à resistência palestina?
1: O amplíssimo campo democrático e popular ficou imobilizado no primeiro momento nas primeiras horas e primeiros dois dias, eventualmente, após o dia 7. Porque a propaganda de guerra ela tem um papel muito importante nessa história toda. Os Estados Unidos, quando invadem, destroem o Iraque, provocam aquele morticínio no Iraque, eles chamam a sua operação de choque e pavor. A propaganda de guerra ela tem esse papel, choque e pavor. Então, o campo democrático e popular brasileiro ficou chocado e apavorado diante daquela propaganda de guerra avassaladora, e ficou paralisado. Não conseguiu definir o que exatamente queria. É, nas primeiras horas do sábado, ainda do sábado 7, a FEPAL lançou uma série de manifestações. Foram, primeiro, uma nota dizendo que o povo palestino tinha direito à autodefesa. Depois, um vídeo nesta mesma linha, denunciando os crimes históricos contra o povo palestino. É, lançou também uma, uma, uma manifestação no seu Twitter, manifestação no seu Twitter falando de propaganda de guerra. E depois, à noite falamos numa entrevista ao 247, ao Zé Reinaldo, que se tratava de propaganda de guerra e tentando dar uma linha a ser seguida. A partir daquele momento, é, me parece que houve um desanuviamento e isso melhorou. E, neste momento, a ampla, é, o amplo campo democrático e popular no Brasil está se ampliando, inclusive, está, se solidário ao povo palestino. Inclusive, eu vivi, pessoalmente, situações favoráveis ao povo palestino, das grandes organizações gerais no Brasil, que não aconteciam há muitos anos, Breno. Então, há, sim, essa, essa essa realidade concreta, é bem concreta.
0: Waleish, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e a segunda qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha.
1: É, eu vou sugerir a leitura de um livro que deve estar no mercado editorial brasileiro dentro de poucos dias, tá? É do historiador palestino Durma Salha, que é o historiador palestino que melhor descreve a limpeza étnica na Palestina, e esse livro dele é Palestina 4 mil anos de história, tá? Ele deve ser lançado agora, dentro de alguns dias. A Fepal está apoiando esse lançamento, a Fepal vai ajudar a promover esse livro. E eu espero que a gente consiga, inclusive com a editora Memo, trazê-lo, Nurma Salha, para é, um lançamento desse livro aqui no Brasil. Espero que dê tudo certo. É, eu gostaria de tomar a liberdade, se você permitir, de sugerir é, três filmes que eu acho que são importantes. Um dele é Farha, F-A-R-H-A. Quer dizer, eu sugiro uma coisa mais antiga primeiro, que é o C é, Cinco Câmaras Quebradas, tá? que ganhou o Oscar da Crítica mas não ganhou, infelizmente, o da academia, por razões óbvias. Farha é muito importante porque ele conta a história de uma jovem palestina que, durante a limpeza étnica de 47 a 51, começa a entender o que isso que é, e ela vai amadurecendo nesse processo. Um outro é, que é muito interessante é Lágrimas de Gaza, porque ele fala é, conta a história de Gaza pelo olhar das crianças, e as crianças são a grande vítima desse morticínio. E o outro é Born in Gaza, que também... Se, é, é, acontece a partir das crianças em Gaza. Então, eu queria sugerir essas três é, situações e eu espero que todos fiquem felizes, tristes, na verdade, mas satisfeitos de verem essa tragédia por um, um olhar cinéfilo ou, ou ou de cinema, né? e o um livro também dessa leitura que eu espero que em poucos dias todos possam fazer.
0: Antes de nos despedirmos, eu quero reforçar é, o convite, a convocação para que todos participem das mobilizações do 4 de novembro. Repito, aqui em São Paulo, essa mobilização ocorrerá no MASP a partir das 4 horas. Sábado, 4 de novembro, é o dia mundial de solidariedade ao povo palestino. Sábado, dia 4 de novembro, a partir das 16 horas no MASP. Walid, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão essencial. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
1: Que é isso, Breno. Obrigado a você. Eu espero poder estar mais vezes cumprindo aí um sacerdócio, ajudar a esclarecer a sociedade brasileira. Eu que sou brasileiro palestino, amo esse país, e eu acho que nós temos que nos conhecer melhor para defender melhor o Brasil, que eu espero que seja, está sendo e poderá ser mais ainda a primeira potência mundial da história humana não imperialista. Nós temos um papel civilizacional defendendo a questão palestina, evitando o genocídio e, ao mesmo tempo, defender uma grande potência que é o Brasil não imperialista. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês...